Podcast-Folge von und mit mir, Lisa Kalavante. Und heute erzähle ich euch mal, wie ich überhaupt zum Thema Wohnmobil und Vanlife gekommen bin. Und zu meinem ersten Wohnmobil natürlich. Also ich hatte auch schon während des Studiums und auch immer während des Referendariats, was ja teilweise sehr stressig war, immer wieder Hummel im Hintern. Das heißt, ich hatte wirklich regelmäßig den Drang, irgendwie raus zu müssen, eine Reise machen zu müssen oder irgendwas. Ähm, wenn mir einfach mal wieder der ganze Lernstress und die, der ganze Prüfungsstress zu viel wurde, was ich auch immer ganz gut hinbekommen habe. Und dann ging es wieder für eine Zeit lang. Und so hat sich das ja, ein paar Jahre hingezogen und war auch ganz okay so für mich. Und dann war ich im zweiten Jahr im Referendariat, was tatsächlich ein bisschen entspannter war als das erste Jahr. Im ersten Jahr wusste ich ja teilweise gar nicht, wann ich überhaupt noch äh, duschen, schlafen, einkaufen, essen soll. Und es stand, ich weiß, ich glaube, es war die letzte Lehrprobe, die stand an. Ich hatte gerade einen Freund besucht. Und in der Zeit bin ich, natürlich, ich hatte mich ja eigentlich um meine Lehrprobe kümmern sollen, aber irgendwie bin ich im Internet über einen Artikel gestolpert, in dem erzählt wurde über ein Pärchen aus den USA, die sich irgendwie ja, gut finanziell aufgestellt haben und schon mit 35 in Rente gehen können und im Wohnmobil leben. Den Fakt, dass die im Wohnmobil leben, den habe ich gar nicht richtig wahrgenommen damals, kann ich jetzt rückblickend sagen. Was aber hängen geblieben ist, ist das Thema Wohnmobil. Also ich hatte auf einmal, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, so ein krasses Hingespinst. Irgendwas in mir hat, hat gesagt oder schon fast geschrien. Lisa, du brauchst ein Wohnmobil. Ich will ein Wohnmobil. Wohnmobil, Wohnmobil. Und ich dachte mir so, ja klar, komm, jetzt komm mal runter. Du hast in zwei Wochen deine Lehrprobe. Natürlich willst du dich nur ablenken. Mach mal Piano jetzt. Ja gut, ich habe es versucht, so weit wie möglich zu unterdrücken. Hat zeitweise nur semi-gut funktioniert. Ich bin natürlich in so manche Wohnmobilverkaufsgruppe in Facebook und habe mir hier und da ein paar Anzeigen angeguckt. Habe natürlich trotzdem mich vorbildlich auf meine Lehrprobe vorbereitet. Das Ding war dann allerdings, auch nach der Lehrprobe war dieses Hirngespinst nicht weg. Ich habe ja wirklich gehofft, es wird weggehen und es ist nur Ablenkung und so weiter, was man sich da so einredet. Wegen dieser letzten wichtigen Prüfung. Aber es war nach wie vor da. Und man muss dazu sagen, ich hatte ja null Wohnmobilerfahrung. Also natürlich war ich als Jugendliche immer campen und sowas. Und es hat mir auch immer gut getaugt und Spaß gemacht. Aber ich habe noch nie auch nur einen Fuß in ein Wohnmobil gesetzt. Und auf einmal will ich mir ein Wohnmobil zulegen. Also da habe ich mir selber gedacht, so, ja, irgendwas ist doch hier nicht ganz richtig. Ja, und so war das quasi Verstand gegen Bauch oder Herz, nennt es wie ihr wollt. Aber ich habe dann echt auch hin und her überlegt, wie machst du das? Du hast ja wirklich keine Ahnung davon, vielleicht ist es ja gar nicht das Richtige für dich, wie kommst du jetzt da drauf? Ich hatte wirklich so einen ja, das heißt inneren Konflikt, aber ich habe mich schon auch gewundert, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Dann habe ich mir gedacht, na ja, gut. Also damals hat's ja schon, hat ja schon auch der Markt geboomt. Ich glaube, heutzutage ist das nochmal viel schlimmer. Aber damals dachte ich mir schon, naja gut, wenn du dir jetzt eins kaufst und es quält dir nicht, kannst du es ja wieder verkaufen. Du kommst bestimmt wieder gut los. Und 
natürlich war auch der Gedanke da, okay, ich könnte mir ja mal eins mieten. Aber ganz ehrlich, bis ich lange ein Wohnmobil miet für eine Woche, da war schon ein großer Prozentsatz meines Budgets, wäre da schon weg gewesen, einfach nur für eine Woche mieten. Also für eine Woche mieten. Was kostet ein Wohnmobil? Ich habe irgendwas mit 85 Euro am Tag im Kopf. Dann noch ein bisschen Pauschale hier, Pauschale da. Du bist locker bei einem Tausender. Und da mein Budget jetzt nicht im zweistelligen Tausenderbereich lag, habe ich mir gedacht, naja, also das Geld kannst du dir dann auch wirklich gleich in eigenes Wohnmobil investieren. Und im Fall des Falles verkaufst du es halt wieder. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging am Anfang, als ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt und vielleicht ein Wohnmobil kaufen wolltet. Ich finde, man hat ja gerade ja, in der Preisklasse unter 10.000 Euro immer so diese klassischen alten Fiat-Wohnmobile so im, im Kopf ja, mit dieser charakteristischen Schnauze und ja meistens dann halt als Alkoven-Wohnmobil. Und die fand ich eigentlich auch ganz hübsch, aber irgendwie ist mir dann dieser Ford Transit über den Weg gelaufen, den ich anfangs eigentlich gar nicht so schön fand, aber im Endeffekt, naja gut, ja doch, das sage ich jetzt, sonst vergesse ich es vielleicht. Aber nachher fand ich den einfach so schön, weil er so ein geiles Grinse-Face hatte. Er hat mich jetzt mal auch angegrinst, wenn ich wieder zu ihm gekommen bin und er so da stand. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand am Anfang gar nicht so wirklich schön, aber irgendwie haben halt so die Werte gepasst. Er hatte auch kurz äh, vorher schon noch eine Solaranlage aufs Dach bekommen und all solche Dinge, wo ich mir dachte, ja, das passt, das möchte ich, glaube ich, so haben. <lacht> so viel Erfahrung hatte ich ja nicht. Und hatte mir aber zuvor schon in dem Ort, in dem ich damals gearbeitet habe, in Bad Kissingen, ein Wohnmobil angeguckt, weil ich mir gedacht habe, ach komm, ey, das ist jetzt wirklich nur zwei Kilometer entfernt. Da kannst du dann wenigstens mal ein erstes Mal einen Fuß in ein Wohnmobil setzen und überhaupt mal so grob schauen, wie sowas denn ist und vielleicht schon ein paar Infos abgreifen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Probe fahren wollte ich allerdings nicht. Irgendwie war ich da zu unsicher, mich da jetzt alleine an Steuer zu setzen an so eine, in so eine Riesenkiste. Und ich wäre am liebsten bei dieser ersten Besichtigung auch gleich wieder, äh, hätte ich, wie sagt man, auf dem Absatz kehrt gemacht am liebsten. Und zwar, ja, es hat irgendwie innen überhaupt nicht gut gerochen. Es war, glaube ich, auch ein Rauchermobil und ich, also Zigarettenrauch geht für mich einfach mal gar nicht. Und ähm, ja, ich habe es mir natürlich trotzdem angeguckt und mal so ein paar erste Infos abgegriffen, worauf man vielleicht achten sollte und, oder achten kann. Und ähm, ja, aber vor einfach mal ein erstes Wohnmobil besichtigt zu haben, sozusagen. Ja, und dann hatte ich eben diesen Ford Transit gefunden und der hat sich so gut angehört, dass ich am liebsten gleich hochgefahren wäre. Es hätte sogar mit meinem Stundenplan einigermaßen hingehauen, die Strecke abzufahren, aber ja, dann war natürlich genau an dem Tag ein Elternsprechabend. Schöne Scheiße. Ja, dann war also nichts damit. Folge war, dass der Verkäufer am nächsten Tag geschrieben hat, ja, es waren welche da, die haben angezahlt. Sie schauen jetzt, dass sie ähm, das Geld von der Bank bekommen. Und in dem Fall wäre es weg. Es ist also erstmal reserviert und er würde mir Bescheid geben, was Sache ist. Also, ich muss heute nach wie vor sagen, also es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich so aufgewachsen bin, dass meine Eltern einfach immer, wenn sie ein Auto gekauft haben, geschaut haben, dass sie das Geld in bar haben und das Auto komplett bezahlen können, nicht auf Pump. Und ich denke mir, ey, wenn ich mir so ein altes Wohnmobil kaufe von 93, 
da reicht es nicht mir mal eben die paar Tausend von der Bank zu leihen. Da muss ich wahrscheinlich schon auch noch ein bisschen Geld reinstecken. Und wenn es erst im Folgejahr ist für irgendwelche Reparaturen. Also gut, naja, kann jeder so halten, wie er will. Aber wenn man für die paar Tausend einen Kredit aufnehmen muss, halte ich davon persönlich nicht so viel. Ja gut, ich hatte Glück. Aber bevor ich das wusste, habe ich echt erstmal ein, zwei Tage echt gebippert, weil ich echt, ich, ich habe mich irgendwie so auf dieses Wohnmobil eingeschossen gehabt, ich kann es nicht sagen warum. Und ich war dann so happy, als mich die Nachricht erreicht hat vom Verkäufer. Ja, die haben das Geld nicht bekommen, es ist noch da. Und dann habe ich natürlich weiter gehofft, oh, hoffentlich bleibt es dann auch da, bis ich es besichtigen fahren kann und vielleicht mitnehmen. Also es gibt in meiner Familie ein paar Erfahrungswerte, dass man, ja, wenn man einfach ein gutes Auto haben möchte, dann muss man schnell sein, wenn ein gutes Angebot online steht. Also das geht wirklich so weit, dass ein Angebot um 9 Uhr morgens online kommt und du direkt anrufst und dich am besten sofort ins Auto setzt und so schnell wie möglich dort bist. Also wer schon mal ein richtig, richtig gutes Auto gekauft hat oder kaufen wollte, der weiß, glaube ich, wovon ich spreche. Also vor allem halt ein gut, richtig gutes Angebot für einen guten Preis. Und ich hatte weiterhin Glück. Ich glaube, die Nachricht kam am Donnerstag oder so, dass, ähm, dass das Auto eben noch da ist, das Wohnmobil. Am Freitag stand eine Familienfeier an und am Samstag konnte ich dann überhaupt erst dorthin fahren. Ich habe auch erst am Freitagabend auf dieser Familienfeier meine Eltern eingeweiht und ihnen offenbart, dass ich mir jetzt ein Wohnmobil kaufen möchte und dass ich mir eins ausgeguckt habe. Und das will ich auch ähm, besichtigen fahren mit meinem Bruder zusammen. Der wusste natürlich schon Bescheid. Und ähm, hat mein Vater gemeint, ja, er kann gern mitkommen. Ich so, okay, super, gut, wenn ich zwei Leute dabei habe, dann, ähm, ja, mehr Augen sehen mehr als äh, nur meine. Wie sagt man, vier Augen sehen mehr als zwei oder so. Ihr wisst schon Bescheid. Ähm, ja, und dann sind wir direkt am nächsten Morgen losgedüst nach Thüringen und haben das Wohnmobil besichtigt und Probe gefahren und ich muss zugeben, es hat mich nicht direkt absolut vom Hocker gerissen. Wo oh, im Nachhinein jetzt vielleicht auch irgendwie sagen könnte, ja, vielleicht ist es auf dein erstes Gefühl hören müssen, bla bla. Aber ich bereue es trotzdem nicht, es gekauft zu haben. Ich hatte so eine schöne Zeit mit diesem geilen Wohnmobil. Aber dazu noch später mehr, genau. Also ich habe das dann bekommen. Mein Bruder hat noch ein bisschen was am Preis rausgehandelt, wie er es immer macht. Das kann er so gut. Und ja, und dann sind wir da mit zwei Fahrzeugen wieder zurückgefahren und ich hatte mein erstes Wohnmobil. Und ich war so happy. Das ist dann irgendwie so unglaublich. Und ich muss auch sagen, dieses Wohnmobil war auch das Erste, was ich mir so richtig geleistet habe. Also ich habe, wie viele andere da draußen wahrscheinlich auch, ich wurde sparsam erzogen, hier Geld sparen, da Geld sparen, Geburtstagsgeld sparen. Und ähm, ich habe auch immer relativ sparsam gelebt und mir ja, selten was gegönnt. Also natürlich hatte ich auch damals schon die Einstellung eigentlich, ja, wenn du dir was kaufst, kauf dir was Gescheites, sonst kaufst du zweimal. Aber ja, das war so das Erste, wo ich dann mal richtig Geld auch in die Hand genommen hatte wonach dann auch nicht mehr allzu viel Erspartes übrig war, muss ich zugeben. Aber ja, es war definitiv absolut die richtige Entscheidung. Ja, und zum Wohnmobil selber mal ein paar technische Daten für die, die es interessiert. Also, mein lieber Transit war Baujahr 94. 
ein Saugdiesel mit 81 PS. Das ist gut, da kann nämlich nicht viel drin kaputt gehen. <lacht> da ist nicht viel Technik drin. Äh, der Aufbau von Granduca aus Italien, das heißt im äh, Aufbau hinten drin waren auch die Bedienpanels auf Italienisch. Ähm, das war dann schon mein zweites Auto aus Italien. Und der Kastenwagen sollte auch noch folgen, also auch ein italienisches Modell. Lustigerweise habe ich es mit Italienern. Ähm, Autos meine ich. Und ansonsten, der hatte eben die 100 Watt Solar auf dem Dach, eine normale Fleischsäureaufbaubatterie, Gas ähm, wurde benutzt für die Heizung, für den Boiler, Kühlschrank und Herd. Also die Vollausstattung mit Gas sozusagen. Und das richtig Schöne, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, auch später noch, ist die Heckgrundsitzgruppe mit Panoramablick. Also man hatte hinten, hinten ein riesengroßes Fenster drin, zu beiden Seiten auch nochmal schöne große Fenster und da eben so eine Rundsitzgruppe mit Tisch. Also richtig geil eigentlich. Und ja, er hatte noch so ein paar andere Qualitäten, die ich tatsächlich, naja, nicht als selbstverständlich angesehen habe, aber... Ich sag mal so schön, man merkt immer erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. So manche Qualitäten habe ich dann erst im Nachhinein zu schätzen gelernt, als ich dann nämlich meinen Kastenwagen hatte und so manches gefehlt hat, was vorher so normal war und so schön. Aber dazu werde ich nochmal extra Podcast-Folgen machen zum Thema Vor- und Nachteile des Alkofens, Vor- und Nachteile von meinem Kastenwagen. Jetzt erstmal dazu, ich habe den im April 2015 gekauft, habe im Herbst 2015 meine erste längere Reise gemacht, an der ich eigentlich auch schon ausprobieren wollte, drin zu leben. Habe irgendwie vergessen, dass es auch in Kroatien kalt werden könnte und bin nach fünf Wochen wieder zurück nach Deutschland, aber es war trotzdem eine tolle Zeit und eine schöne Erfahrung. Und im ersten Halbjahr 2016 durfte er auch noch mit meinem Bruder und seiner Freundin nach Skandinavien fahren und dort ein bisschen im Schnee spielen, bevor ich dann eingezogen bin im August 2016 und ein ganzes Jahr lang da drin gelebt habe. Wir haben folgende Länder miteinander bereist, also ich persönlich. Genau, Norwegen war das, wo mein Bruder war mit, äh, mit seiner Freundin, mit der Sina. Österreich, Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland und die Türkei. Ich habe nämlich tatsächlich die Fahrt in die Türkei, also auch die Fahrt wieder zurück vor nach dem zweiten Schuljahr, in dem ich dort gearbeitet habe, in Esmir, den Küstenweg gewählt, um in die Türkei zu kommen und wieder zurück. Also an der Küste Kroatiens runter, über Montenegro, Albanien und Griechenland in die Türkei. Es ist wirklich eine richtig schöne Strecke. Für die Hinfahrt hatten wir leider nur zwei Wochen Zeit. Wir haben trotzdem echt viel mitgenommen. Ich sag wie ja, weil mein Bruder nämlich mitgefahren ist. Das war dann, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich in Albanien gewesen bin, wo ich vorher schon mal alleine runterfahren wollte und alle gesagt haben, ah, alleine ist Frau, geht ja gar nicht. Aber ja, ich war dann froh, dass mein Bruder dabei war und ähm, alles gut. Ja, und verkauft habe ich ihn letztlich im Mai 2018. Da hatte ich ihn dann ganze drei Jahre lang. Ja, und warum habe ich ihn verkauft? Zum einen war er jetzt auch nicht mehr im allerbesten Zustand, muss man halt einfach so sagen. Zum anderen kannte ich das Leben im Wohnmobil zu dem Zeitpunkt ja nur in der Türkei, wo das Freistehen gesetzlich nicht geregelt ist und es somit relativ geduldet ist, sage ich mal. Und wusste, dass das Ganze in Deutschland ein bisschen strenger gehandhabt wird. Und damals hätte ich mir am liebsten irgend so ein Stealth-Fahrzeug zugelegt, wie man so schön sagt, also eins wo am besten noch die alte, Liefer die alte Lieferwagenaufschrift hinten drauf ist. 
bei der man einfach überhaupt nicht erkennt, dass es ein Wohnmobil ist. Ja, es hat dann nicht so ganz geklappt, mein Plan. Es ist dann eben ein Kastenwagen gekommen, geworden, der nach wie vor sehr wohnmobilhaft ausschaut. Aber gut, war trotzdem in Ordnung so. So viel zu meinem ersten Wohnmobil, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> Absolut crazy story immer wieder, aber ich bin so froh, dass ich damals auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich weiß auch noch ganz genau, wie das Gefühl war. Denn es war nicht das einzige Mal, dass ich dieses Gefühl hatte und das ja, mein Inneres oder was auch immer mir das so kommuniziert hat. Das gleiche war dann noch so mit dem LKW-Führerschein, da habe ich glaube ich auch erklärt oder erzählt. Ja, das Gefühl war das gleiche, wie als ich mein Wohnmobil wollte. Deswegen habe ich gewusst, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe nämlich wirklich, also nach wie vor sage ich, dieses Wohnmobil zu kaufen war für mich wirklich so ein, so ein Wendepunkt in meinem Leben oder oder eine Wegzweigung, die ich richtig genommen habe, wie auch immer. Und ich bereue die Entscheidung nicht. Und seitdem weiß ich einfach, wenn dieses Gefühl da ist, sei es noch so unlogisch, was der Verstand darüber denkt. Aber wenn dieses Gefühl da ist, dann ist es das Richtige. Und dann ist es mein Weg. Und dann kann der Verstand da oben sagen, was er will. Aber ich muss das tun. Ich werde es tun und es wird sich als die richtige Entscheidung herausstellen. Und da bin ich unglaublich froh darüber, dass ich ja, diese Erfahrung machen durfte und dadurch einfach so ein bisschen mehr gelernt habe, auf, meine, auf meinen inneren Kompass zu hören. Ja, wenn ihr noch ein paar mehr Infos wollt zum Wohnmobil, ich habe auf meinem, also zum Alkofen, <lacht> zu meinem ersten, äh, auf meinem Blog gibt es ganz, ganz viele Einträge dazu. Da könnt ihr gerne mal in den Kategorien schauen unter Alkofen Wohnmobil oder eben im Menü. Da findet ihr auch ganz viele tolle Bilder, weil ich mit dem so viele tolle Sachen erlebt habe. Und noch ein paar andere Dinge, wie ich die Rückfahrkamera oder die Rückfahrkameras, zwei Stück nämlich an der Zahl, eingebaut habe und dann so ein komisches Loch dran bohren musste, wie er seinen Fahrradträger bekommen hat und, und, und. Wie wir den einfach so ein bisschen gepimpt haben, mein Bruder und ich. Und ja, auch innen habe ich optisch mir echt viel Arbeit und viel Mühe gemacht, aber ich war dann super zufrieden damit, weil er einfach viel schöner aussah als vorher. Ja, schöne Erinnerungen. Damit belasse ich es für heute. Wenn alles nach Plan läuft, gibt es in der nächsten Folge die Infos zu Pro und Contra, was ich an meinem Alkofen total toll fand oder vor allem auch im Nachhinein sehr zu schätzen weiß. Oder auch was nicht. Und ja, vielleicht werde ich euch danach ein bisschen was zu meinem Kastenwagen erzählen. Also, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch wenn es jetzt eine kleine, längere Pause gab. Aber das habe ich ja anfangs angekündigt, dass ich das so ein bisschen nach Lust und Laune mache. Und wer noch ein kleines Update möchte zu meinem neuen Van, den ich selber ausbauen werde, selber ausbaue, der aktuelle Stand ist der, dass ich immer noch am Rost rumdümpel, aber ich glaube, es liegt gerade mehr daran, dass ich so ein bisschen die nächste große Entscheidung vor mir her schiebe. Ähm, ich bin aber dran und vielleicht habe ich es auch bald so weit, dass ich, nachdem ich jetzt die Doppelsitzbank rausgerissen habe und die Laderaumtrennwand, ich glaube, ich habe jetzt langsam den Gipfel erreicht des Ausbauens oder des Herausbauens. Ich darf jetzt langsam wieder mal Sachen reinbauen und anbauen. Ja, da geht es dann bald weiter, dass die Seitenbeplankung wieder drankommt, dass der Einzelsitz reinkommt, die Drehkonsolen, ja, bla bla. Die Liste ist unendlich lang 
und es wird hoffentlich bald weitergehen mit weiteren sichtbaren Resultaten. Ich freue mich schon riesig drauf. Ja, jetzt haben wir genug gequatscht. Ich hoffe, euch geht's gut. Viele liebe Grüße nach draußen. Ja, ihr kennt die Sprüche. Ich freue mich über jede Bewertung. Ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wie immer. Bis dann.